0: Aspettando Radio Goblin, eccoci a una nuova puntata della Goblin Parade. Io sono Shadow Sun e conduco, come sempre, questa rubrica. Allora, anche questa sera andremo a vedere una classifica votata da voi stessi in un, in un form che è stato a disposizione in tutte le settimane precedenti. E stasera in particolare parleremo di filler e family che piacciono ai gamer. Ma vi ricordo fin da ora che mentre esce questa puntata esce anche il nuovo form per la prossima Goblin Parade, che sarà a tema giochi che non vorresti più intavolare. Quindi vi invito ad accorrere a votare in modo da stilare una classifica chiara e che rispecchi le vostre preferenze. Inoltre sarà molto interessante vedere se gli ospiti della prossima puntata riusciranno a capire come mai i giocatori non vogliono più intavolare i giochi che vinceranno quella classifica. Ma, tornando a stasera, mi appresto a presentarvi i miei ospiti. Abbiamo Gaetano e Tereven. Ciao a tutti. E Fedello. Ciao
1: a tutte le amiche, ma soprattutto amici di Aspettando Radio Goblin.
0: Allora, come la scorsa volta, per rompere un po' il ghiaccio con gli ospiti... Vedo a farvi qualche domanda iniziamo da Gaetano che è, l'altra vo- che è la sua prima presenza nella Goblin Parade e ti faccio direttamente queste due domande la prima è qual è il tuo gioco preferito?
2: allora, bella domanda il mio gioco preferito attualmente ti dico attualmente perché si, aff- si affrontano varie fasi, è Kingdom Death Monster un American
0: bello tosto tosto ah, giochi leggeri leggeri bravo <ride> e la seconda domanda per Gaetano è una categoria di giochi che tende ad evitare
2: una categoria di giochi che tendo ad evitare sono quelli dove ognuno si coltiva il proprio orticello insomma perché sono quelli più noiosi dove non c'è interazione senza interazione
0: non c'è divertimento ok benissimo passiamo invece a Fedello che ha già risposto a queste domande la scorsa volta e quindi ti chiedo Fedello al tavolo quando c'è da scegliere un colore qual è il colore che poi dirigi per giocare aspetta 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 posso
2: rispondere io per lui perché (ride) lo so qual è il suo colore preferito vai Gaetano (ride) vai e non è la puntata dei giochi bastardi dove l'ho anticipato però questo è per vedere proprio che gli voglio bene lui sceglie sempre il mio stesso colore che è il rosso.
1: Lo confermo, è vero, il rosso è il mio colore preferito. Dopo il rosso, se è già preso, ma è difficile perché solitamente lo rubo,
0: prendo il rosa. Ok. E invece la seconda domanda, vediamo quanto sei preparato, Fedello. Qual è il gioco che hai giocato di più nella tua vita? Allora,
1: guarda, il gioco giocato di più nella mia vita Penso sia il solitario di Guns Shon Clever Perché lì ci ho fatto un miliardi di partite Ma se andiamo invece su giochi giocati in tavolati, Penso andiamo direttamente sui filler Ma su filler quelli che su una scala da. Nella scala Axaroth-Fedello Stanno proprio lì nel basso, nel baratro del fedello E penso si possa essere proprio fantascatti
0: Ok. Bene, bene, bene. Allora, dunque, di cosa si parla stasera? Stasera parliamo appunto di filler e family che piacciono ai gamers. Che ne pensate innanzitutto voi di questo tema? Chi vuole iniziare?
2: Faccio, sono Cavaliere, faccio iniziare prima Fede. Vai, Fede.
1: Sei dolcissimo, Gaetano. Beh, intanto. Ricorda Gaetano che il bel gioco è solo German, quindi che deve cambiare il suo gioco preferito. Beh, diciamo, giocare deve portare un qualche godimento, quindi fare un bel gioco impegnativo sicuramente porta godimento, lo dico anch'io che sono un amante di filler, ma ecco, qualche volta sei un po' stanchi, qualche volta c'è bisogno di, di fare qualcosa di più leggero e il filler è lì che ti dà quel momento di riposo e comunque ti diverti, fai due risate con con gli altri, magari riesci anche a giocare con qualcuno che non si approccia a un gioco pesante, ti permette di fare conoscenze, quindi non disdegniamo il filler.
2: Assolutamente, concordo perfettamente perché io aggiungo che il filler e il family sono quella tipologia di giochi che servono anche per a volte far conoscere una tipologia di giochi. Ad esempio io sono riuscito a giocare a casa, in famiglia, durante le feste di Natale eh, con uh, un sacco di family game e appunto avvicinare tutti i familiari. Quindi stiamo parlando della zia, lo zio che tu non vedi dopo tre mesi eh, a, a giochi da tavolo e eh, stare con i cugini e quindi fare eh, quegli aneddoti che poi si portano nell'anno successivo e ti ricordi quel Natale quando abbiamo giocato? Eh, sì, assolutamente veramente per me sono una categoria che andrebbe sempre eh, diciamo giocata sempre
1: ma anche perché diciamocelo con Kailus puerto rico non fai all'amore con tokyo Treni, invece sì
0: eh, assolutamente <ride> bene mi trovate molto d'accordo tra l'altro Allora, dunque, prima ancora di buttarci sulla classifica vediamo infine un po' la sfida che facciamo ad ogni Goblin Parade ovvero io ho richiesto a ognuno di voi due tre titoli su cui puntare avete puntato, voi conoscevate 15 titoli di cui 10 sono quelli che saranno davvero in classifica e avevate tre, tre puntate da fare la prima sul possibile vincitore la seconda su quale gioco si sarebbe piazzato tra il secondo e il quinto posto più in alto beccavate più punti facevate e la terza su chi tra quei 15 era in realtà nei posti tra l'undicesimo e il quindicesimo e lì più in basso beccavate più punti facevate sentiamo un po' chi ha proposto Fedello come vincitore di questa classifica beh io ho puntato su Splendor è
1: apprezzatissimo in Tana e spero che non mi tradiscano e invece oh
2: no. Gaetano? mi dispiace ma hai puntato sul cavallo sbagliato perché io invece dico che il vincitore sarà nome in codice
0: bene bene vedremo e invece secondo quinto posto secondo Fedello
1: è appunto quella fetecchia di nome in codice poi quando arriveremo, perché ci arriveremo vi dirò perché è una fetecchia
2: <ride> e invece io ti dirò che ho puntato su Azul eh, secondo me è eh, un ottimo family che però non è arrivato a vincere perché il nome in codice gli è leggermente superiore
0: ah. bene, e invece chi non è in classifica secondo voi?
1: Allora, io ho puntato su uno invece dei miei cavalli di battaglia, che so che la Tana, che è un covo di, di giocatoroni, non giocherebbe mai. Secondo me è Coloretto, l'ultimo degli esclusi, tristissimo e bellissimo.
2: Ah, invece no, invece secondo me è Anabi quello che viene bistrattato. Secondo me è lui, l'outsider.
0: Bene, lo scopriremo al più presto avviandoci nella nostra classifica dunque partiamo quindi dal decimo posto e al decimo posto andiamo a trovare un gioco che ormai non è solo più un gioco ma ormai è una famiglia intera di giochi di un certo Matt Leacock al decimo posto abbiamo il cooperativo Pandemic
1: Mm. Beh, 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 diciamo, pandemia ci ha stancati. Noi siamo lì fermi col pandemic legacy della la prima stagione, tipo da due anni, siamo fermi lì a luglio. L'abbiamo giocato un po' in tutte le salse, ma dopo un po' basta. È tanto casuale, secondo me, ogni tanto niente, è lì che peschi le carte sfortunate, ti arrivano 18.000 cubetti, sei lì che muori e non capisci neanche perché, dici ho giocato bene, ma... No, 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 pandemia vergogna chi l'ha votato, doveva stare sotto il quindicesimo posto. No, è un bel <ride> gioco, però dopo un po' veramente secondo me stanca, almeno a me un pochettino, ma stancato.
2: Eh, in questo concordo con, con Fede, perché pure qui, eh. pandemia, noi abbiamo iniziato un legacy che non abbiamo mai finito, proprio perché si è trascinato per il suo essere ripetitivo. Ci sono delle piccolezze che cambiano, ma è veramente ripetitivo. E le prime partite invece sono divertenti perché tu provi a vincere contro il gioco quando capisci che effettivamente sei completamente in balia del caso, a quel punto diciamo lasci anche a me che sono un giocatore uh, prettamente American diciamo che non è proprio il massimo eh, quindi anche qui sono contento che sia al decimo posto poteva stare più giù ma va bene così
1: no vabbè in balia del caso fino a un certo punto poi alla fine il gioco dura poco quindi te ne fai una ragione, dopo ecco se sai giocare alla fine poi le... ne esci fuori, però ecco qualche volta un pochettino ti dispiace perché hai fatto una gran partita e finisce male perché boh.
0: Oh, grazie che mi fate coraggio che io devo iniziare Pandemic Legacy stagione 1, <ride> me l'ha regalato, Guarda... regalato noi a Natale, io devo proprio iniziarlo. <ride>
1: Vabbè, ma magari Vabbè. a te piace, insomma, voglio dire. Io ho comprato la stagione 2 comunque perché sono un masochista, quindi <ride> perché sento che la finiremo la 1.
0: Eh, sì, io penso che sia qua non solo come, cioè, certo, che il, voto, il gioco votato qua è pandemic, però mai pandemic è anche una famiglia di giochi. Cioè, ad esempio, io vedo che da noi si gioca, magari non tantissimo il pandemic base, ma tra le varie versioni, noi ne abbiamo tre. Qualcuna si gioca, che serve anche un po' a cambiare quel già visto di giocare sempre la versione base, secondo me.
2: Concordo perché io ho giocato volentieri e con piacere quella versione Cthulhu, quindi sì, c'è
0: ragione. Allora, quindi il decimo posto era Pandemic, invece al nono posto vediamo un gioco dell'anno scorso, Edito l'anno scorso dalla Cranio Creations, un astratto per due o tre giocatori, che è Santorini.
1: Ma dai, l'avrei fatto leggermente più in alto invece Santorini. Molto molto carino, ci ho fatto giusto ieri ben 5 partite con un mio ex collega. Lo trovo un astratto molto molto carino, ricordo che è un estratto distillato di Torres, che è un signor giocone. E, boh, carino a vedersi, carino a giocarsi. A me diverte anche un pochettino più rispetto all'azzul che è il mio esimio collega napoletano Gaetano da come vincente, perché grazie ai poteri degli dei è un pochettino più vario e boh, più divertente, forse. Ecco, anche più rapido rispetto a quel, quel gioco ormai che dico qua, l'ho già detto, sopravvalutato di azzul. Sì, no.
2: Eh, però stai parlando e stai dicendo che. Uh, ci diciamo, ha giocato con un tuo collega quindi ci ha giocato in due quindi come family giocarlo in quattro non è che è proprio il massimo quindi gli utenti della Tana hanno fatto bene a metterlo al nono
1: posto, dai senti ciccio bello cannoniere <ride> qua si parla di filler games che piacciono ai gamer non di family quello è un aggettivo che metti te perché lo vuoi fare per vincere ma io poi ecco qua se succedesse una cosa del genere Maria io esco lo dico subito
0: Sì, parliamo sia di Phil che di Family questo sì nel, nel titolo c'erano entrambe le versioni dei giochi e sì, qua... ma i figli
1: sono sempre meno le famiglie massimo hanno un figlio o due quindi in gioco eh. da due a quattro giocatori va più che bene per le famiglie attuali eh, io... dobbiamo essere sì, contemporanei vabbè. ragazzi dai. ma Santorini giocato in quattro non è tutta
2: questa gran cosa
1: è più scacchistico dai ma infatti i figli al massimo ne fanno uno, quindi in tre va bene, dai, su Gaetano non cercare l'uovo, sì, l'uovo. Il pelo Gaetano, per favore
0: in tre con l'eliminazione del giocatore che il figlio perde subito e poi sta a guardare, a capire perché non sta più giocando vedi, ma, vedi è,
1: ma è importante perché è educativo, perché il bambino capisce che la vita è dura i traumi infantili
0: Uh, bene, quindi parlando di giochi per un gran numero di persone, troviamo invece all'ottavo posto di Uwe Rosenberg, Patchwork.
1: Mm. <ride> Vedi, qua si parla ancora di famiglie ancora più ristrette. Gaetano, <ride> dov'è il tuo dio adesso? Dai Gaetano, parlaci tu di questo gioco. Vai, Do- vai, vai Gaetano. Aspetta, ho capito me.
2: Qua praticamente abbiamo due cuori e una capanna, o due cuori e una toppa, perché Patchwork è proprio una toppa. Io in realtà lo lo preferisco, mi piace, lo gioco molto volentieri con la mia ragazza, e e secondo me ci sta la posizione, perché ti ripeto, è godibile, ma non lo vedo né come filler, né come family, ce ne sono altri che stanno
1: in classifica che ho nominato
2: migliori, secondo me.
1: Beh, Gaetano, guarda, il fatto di, di Patchwork. Patchwork è un gioco che chiaramente ha un sottinteso molto sociale, il fatto che i giocatori debbano fare una maglia con varie toppe, insomma lì con tetramini, è una chiara rappresentazione del patriarcato nella nostra società, ed è per questo che Uber Rosenberg l'ha lanciato, secondo me, perché vuole rilanciare insomma la, la cultura del cucito, non solo per le donne, ma anche per gli uomini ma non, non ce la farà comunque no. è un giochetto che piace da queste parti, l'abbiamo giocato qualche volta sempre meglio di Cottage Garden che è venuto dopo perché è un gioco disastroso secondo me però ecco Patchwork eh, si la difende abbastanza bene no, no, ma anche infatti... lui me l'aspettavo più alto in realtà però no, sono curioso
2: sono d'accordo perché Patchwork per esempio è un gioco che gioco volentieri ad inizio serata quando capita che uh, stiamo aspettando gli altri per fare la serata del, diciamo settimanale e è capitato che l'abbia intavolato con chi era arrivato magari prima e per aspettare gli altri, sì effettivamente perché la durata non è, è comunque contenuta, non, è, non dura tantissimo, eh, si lascia giocare Dai, questo ci sta, te lo
1: concedo ma più d'inverno che d'estate aggiungo e qua la chiude
0: <ride> sì io lo trovo un gioco che è molto sfidante ma che comunque è facilmente proponibile alle persone, cioè alla fine poi giocarci secondo me è una sfida di un buon livello però la gente non si spaventa tira fuori tutti questi bottoncini queste pezze, inizia a mettere le cose a mo' di Tetris è subito divertente ma poi la sfida c'è dietro e quindi se, se stai giocando con qualcuno che è un po' di competitività ce l'ha io vedo proprio la. che si fanno prendere dalla voglia di vincere magari finire la prima partita in negativo come capita ogni tanto ti ti fa anche quella voglia lì di volerlo rigiocare subito per mettere in pratica quello che hai imparato ho visto io
1: ma guarda funziona benissimo anche nelle fiere eccetera io nei vari eventi qua della Tandy Goblin di Perugia quando mi sono trovato lì a spiegare giochi a persone che magari erano un po' incuriosite abbiamo fatto il gioco Perugia per esempio lì funziona molto con le coppie marito e moglie, fidanzato e fidanzata eccetera, li sentono effettivamente come dici tu, molto molto la sfida e è divertente poi vederli lì come saccaniscono a mettergli la pezzettina a rubare il pezzo migliore a, al compagno o alla compagna insomma
0: Bene, allora procediamo al settimo posto e al settimo posto ritroviamo un amico dalla scorsa puntata che è Citadel's
2: Ah Citadels, ecco, eccolo, questo, questo permettimi Fede se inizio io, ma Citadels l'ho conosciuto proprio a Perugia e proprio a casa del mio esimio collega. Ma
1: che davvero era la tua prima volta?
2: È stata la mia prima volta con te. <ride>
1: E, prima è ultima volta no no ultima no però
2: prima volta e siccome vi ho sentiti che ne avete parlato nella puntata precedente voglio aggiungermi e quindi dare un abbraccio virtuale a Christian perché quella sera che è stata la mia prima volta tra Federico e il Maggio mi hanno ucciso forse 4 5 volte e quindi <ride> ho giocato veramente pochissimo nonostante questo però mi è piaciuto l'ho comprato e l'ho
1: proposto quindi ci sta cosa hai imparato da questa cosa Gaetano che nella vita devi essere imprevedibile
0: esatto (ride) ok fedello vediamo se riesci con due parole a dirci che cos'è sita per chi non lo conoscesse e non avesse sentito la precedente Goblin Parade che invitiamo ad andare ad ascoltarsi
1: Citadel è un gioco che ecco, va bene da 2 a 8 giocatori. Arriva e è un gioco bastardo nel senso che ci sono dei ruoli segreti. Ci sono persone che possono ammazzare il tuo personaggio, non farti fare nulla, ti possono rubare i soldi e via dicendo. E non so quanto possa rientrare nei filler perché ho visto partite arrivare anche insomma ore e mezzo e, e oltre dipende insomma da chi c'è al tavolo e quanto poi si gioca per, per diver- cioè, se giochi per divertirti, per mandargli insulti o quant'altro, potrebbe anche durare due ore e neanche te ne accorci però è un giochetto carino insomma, lo spieghi molto molto facilmente come dicevo, la, scal- la scalabilità è molto molto buona quindi rientra a pieno canone insomma, anche sui giochi family carino, identità nascoste sono contento della scelta dei goblin
0: bene allora saliamo verso il sesto posto, ultimo di que- della seconda della parte bassa della classifica. Che a me ha sorpreso un po'. Perché sì, è un bel family, però non me l'aspettavo così tanto come family giocato dai gamers. Che è Dixit.
2: Mamma mia, meno male che non c'è. Mamma mia. Ci volevo puntare, mamma mia. Allora, chi è che inizia a parlare male della cosa tu, Gaetano? Parlo
1: male io? Non no, lo so no, no, più.
2: invece io non posso mai parlarne male. Io, per me, Dixit è bellissimo. Quindi, Mo, non so, eh, comincia a parlarne tu male e poi io aggiusto il tiro e faccio capire agli ascoltatori che è un bel gioco. Vai
1: allora, inizio io. Insomma, allora con incontro Dixit è un bel gioco quando hai incominciato a giocare da poco e quando hai nella tua collezione quei 20 titoli che spaziano nella scala appunto Axarot Fedello dall'Aggzarot che può essere insomma, un bel German peso e arrivi fino al, punto, al fedello che fa fantascatti. lì in mezzo c'è questo Dixit Dixit è un gioco fricchettoni che giochi un po' con chiunque sei lì che giri la carta dici la, la parolina, la frasettina tutti che ridono giochi anche con i ragazzetti agli amici così che non giocano a niente appunto con i fricchettoni che dici no ma io non gioco perché preferisco star lì a guardare i fiori eccetera a me mi ha annoiato tanto Dixit, ormai basta, è finito il tempo, ci sono 18.000 party game molto molto più belli, penso, non so, a Concept o via dicendo. Basta. Dixit ci ha annoiati tantissimo.
2: No, no, vedi, 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 già sta iniziando male, quindi aggiusto io il tiro, perché per esempio tra Dixit e Concept, Dixit è 10.000 volte meglio. Dixit è più intavolabile, è più semplice e tra virgolette anche più profondo, perché tu hai la possibilità scegliendo quella frase, quella parola, quell'aggettivo, quell'emozione che ti dà la carta, senza contare poi quelle illustrazioni che sono veramente qualcosa di spettacolare, questo diamone atto al titolo, c'è la possibilità di poterlo giocare veramente, come hai detto tu, con chiunque, ma io non penso al fricchettone come una cosa, diciamo, negativa, anzi il fatto che sia intavolabile e giocabile con chiunque è è il suo suo punto di forza, è una cosa veramente fantastica le, le risate che poi si fanno al tavolo per i concetti che uno voleva esprimere con una carta che in realtà non c'entra niente con quello che è stato espresso, cioè sono impagabili, sono impagabili. A volte, una volta abbiamo, per esempio, abbiamo giocato tutti quanti con, nel base, magari qualcuno si ricorderà che c'è quella carta della donna, ehm, diciamo, eh, della ballerina, con dietro ci sono delle maschere cattive, e un nostro amico se ne è uscito con una parola che non c'entrava assolutamente nulla e le risate che sono scaturite da quella, da quella, diciamo, da quella partita, poi ce le riportiamo ancora appresso e ci ricordiamo. Oh, ti ricordi quando Danilo ha detto saggio e non c'entrava niente con le maschere? E magari, ecco, eh, sono belli, sono, questi aneddoti qua sono
1: belli da ricordare. Guarda Gaetano, adesso non parliamo di gusti perché c'è anche gente che ti la Juventus e quindi vabbè... <ride> Però, se vuoi dire degli aneddoti, non so, adesso ti dico poi io da, da re dei filler ti dico Gaetano. Imagine concept. Se vuoi ti tiro, ti tiro fuori i 28 aneddoti, per esempio, a concept per far indovinare l'uovo, un amico mio ha messo i colori, e ha messo il bianco, l'arancione e il marrone. Perché ha messo il marrone? Perché questo amico mio ha le galline e vede da dove escono. <ride> ecco. Quindi non parliamo di queste cose, di Exit insomma è un gioco, era un bel gioco, adesso secondo me c'è di meglio, però giochiamo ancora di Exit, va bene.
0: Eh, Però mi sa che la no- i, nostri, i nostri ascoltatori davano più ragione a Gaetano, perché è qua al sesto posto, ha stupito anche me, anch'io me lo aspettavo un po' più basso però al sesto posto è arrivato allora quinto posto quinto posto troviamo nuovamente un gioco bastardo che arriva ritorna in carica dal precedente episodio no. e quindi al quinto posto abbiamo Avalon
1: Ah, ok Avalon bel gioco anche qui identità nascoste che la fanno sempre da, da padroni diciamo la durata è quella lì massimo tre quarti d'ora, è un gioco molto molto carino, anche qua gli aneddoti si sprecano, perché ricordo partite, ho qui da una delle mie migliori amiche, Lucia, che saluto, ma tanto non mi ascolterà mai, che ma... Le- legge nel mio pensiero, sono sempre là che tutti quanti cercano di capire quando dico bugia e quando no, lei lo sa, e mi ha intortato in ogni singola partita fatta da Avalon, in una partita da ieri a Morgana, e mi ha convinto in tutti i modi che lei fosse Merlino, io ero lì che proprio pendevo come un pesce all'amo, era una cosa impressionante, veramente un bel giochetto, anche qui lo spieghi veramente in cinque minuti, fai una partita soltanto con Merlino, poi sono tutti là che chiedono di fare un'altra partita, e qua veramente anche un giocatore esperto, diciamo sulla scala axarot fedello, diciamo anche tendente ad Axarot, è uno che si diverte su un gioco del genere, sì.
2: Concordo perfettamente con il mio collega, perché Avalon è un titolo molto, molto... c'entra anche con i bastardi, però è un filler. In realtà le mie partite non sono mai durate intorno al, al tre quarti dura. 20 minuti, mezz'oretta, diciamo ce la caviamo. E mh, questa cosa che è stata bella perché a volte ho giocato con alcuni amici che frequentano il forum e che quindi, diciamo, erano al corrente dell'apertura Ken Parker. E quindi abbiamo discusso tantissime volte su questa strategia, sul fatto di iniziare. Uh, con, uh, portando in missione la persona che, che viene dopo per avere delle informazioni e quindi studiare anche altre alternative e secondo me i Goblin hanno scelto bene a metterlo in
1: questa posizione Ci sta. io vi dico soltanto questa il mio gruppo di amici in realtà è così di nuovo che in una partita nella prima missione ero cattivo, penso fossi Mordred, ho messo un fallimento alla prima missione e ho
0: vinto. Aha. Eh, vincere è
1: facile. C'è l'arte dell'intortare
0: le persone, insomma. Certo, mi piace che il titolo sia arrivato qui come un po' accennavamo già l'altra volta nella precedente partita, che avevamo visto la differenza con eh, Secret Hitler, sul fatto che magari Secret Hitler è un gioco più adatto a introdurre neofiti, mentre invece Avalon è un gioco più da gente smaliziata che gioca già un po' di più. Ma sì, E quindi qua era... gli stiamo vedendo proprio il suo posto.
1: Ma sì, perché per vendere l'aria fritta insomma ci vuole una certa arte e su Sticcate Inter è sempre dai. un po' avvantaggiato su Avalon devi essere pro
2: Avalon deve essere pro quando dici alla tua ragazza io sono buono lei non ti crederà mai ti condannerà sempre e tu sarai sempre uno dei cattivi
1: no, no, no io in realtà qua ho avuto Simona che mi ha creduto lei mi guarda, la guardava negli occhi ti giuro sono buono e lei io ti credo e poi in realtà no <ride> e grossi grossi litigi brutti brutti momenti ragazzi <ride> veramente brutti no, ragazzi, io non
2: posso giocare ad Avalon perché appena giochiamo ad Avalon iniziano a fare tu stai parlando troppo quindi sei cattivo oppure tu stai più zitto sei buono oppure Luisa mi guarda negli occhi e mi fa tu sei cattivo e quindi allora ragazzi la partita è finita posso anche essere la carta con cioè, con Merlino cioè non esiste per lei sono cattivo fino
0: all'ultimo bene allora proviamo a salire e vediamo cosa ci aspetta dopo Avalon dopo Avalon c'è uno dei più famosi più rinomati introduttivi di sempre della Giochi la Uniti la indovino con uno vai
1: dai secondo me è Seven Wonders no, e invece è te...
0: ho detto Giochi no, <ride> <ridi>. Uniti Seven <ride>
1: Wonders di chi è? è della Smolene Mamma mia, ho perso ragazzi, e niente, <ride> no, ho sbagliato. Enrico Papi perdono.
0: <ride> Quindi, Carcassonne, allora. che ne dite?
1: Carcassonne
2: eh, oggi viene bistrattato da molti giocatori con cui diciamo, a volte condivido il tavolo, invece io lo amo particolarmente. Mi piace perché è proponibile, è veloce, è divertente, Uh, secondo me ci ha giocato con le tre tessere in mano C'è anche quella dose di profondità che ti permette poi di avere una strategia più o meno a lungo termine, giocato in due, massimo tre persone anche abbastanza controllabile, in 4-5 fino alla Big Box dove cioè io che mi pare si può giocare fino a 8, e, um, lo trovo molto incontrollabile, ma comunque sempre divertente, godibilissimo e soprattutto una cosa che mi piace questo titolo che l'ho detto anche all'inizio della puntata senza la quale io non posso giocare è l'interazione ai massimi livelli quando entri in una città che qualcuno si sta costruendo piano piano e tu gli metti quella tessera dove riesci a entrare con magari il puzzillo grande che vale due è impagabile, guardi la faccia di quello che ti guarda e dice vorrebbe strozzarti in quel momento e tu sei entrato e fai più puro è bellissimo ragazzi
1: un po' bello <ride> Io sono pienamente d'accordo con Gaetano, e so, sottoscrivo ogni singola parola, ho anche un grosso valore affettivo con Carcassonne, che è stato insomma, il gioco che mi ha portato un po' in mezzo a tutto sto, questo bailam di, di giochi da tavolo, era penso sei, sette, otto anni fa, non lo so, la mia ex, la povera Lisa, ma arrivò e disse, sai ho giocato a casa di Valentina con questo gioco, Carcassonne, boh non lo so, l'ho, l'ho comprato, l'ho, l'ho studiato, l'abbiamo giocato, e da lì è nata insomma questa mia passione per i giochi da tavolo, eh, che che dire, è veramente un bel gioco, anche lì un po' come pandemia, è nata tutta quanta una, una famiglia, cioè, a parte tutte le varie espansioni più o meno valide, hai anche tutti i vari Carcassonne Rio delle Amazzoni, Rio Mari del Sud eh sì, Carcassonne Mari del Sud che è molto molto carino, anche questo qua lo gioco con molto piacere Carcassonne Star Wars non quello è un po' meno, dai, è bruttino a vedersi non lo so non... no, no, dai, 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 sì? dai lasciamo stare Star Wars, dai Ma va bene, va bene, io comunque ecco, quando posso Carcassonne, a me piace molto il base, massimo, espansione 1 e 2 massimo giocato in due giocatori è fantastico sì, Locante a, e Cattedrali a, e Abbazio e, e Borgomastri perfetto quello ok. con, con le merci, sì sì, secondo me sono, sono quelli e un'altra espansione che mi piaceva era la, la quinta mi sembra, che era quella che metteva la tessera jolly e fra le ultime pecore colline se non mezzo così stavo... come la catapulta Che secondo stavo
2: me appena dicendo Dio che quella con le pecorelle pure è pure divertente assai, che c'è il
1: lupo eh. <ride> e qua a Perugia ho una foto qua nel cellulare che mi ha fatto paura quando l'ho vista, hanno giocato alla Big Box con tutte le espansioni più altre espansioni hanno fatto in 4-5 ore e mezzo di partita io non oso immaginare quanto ci hanno messo alla fine per fare il conto dei contadini perché penso sia veramente una cosa (ride) (ride) micidiale Eh, no, lì veramente arrivi a durate da gioco monster che forse neanche in un ferroviario ci arrivi a 5 ore e mezzo No, ci arrivi. dei, dei folli però ecco a me piace ecco, in due perché dura veramente poco, è una bella sfida e poi la senti tutta quanta, la cattiveria la vivi nel momento eh, quando rubi la città infatti secondo me è il massimo e anche quando metti il bel contadino messo lì eh, bei momenti insomma nel, nel nostro regno di filleristi
0: Bene, io fischietto faccio finta di niente che ho fatto due partite a Carcassonne base nella mia vita e basta e... <ride> purtroppo io quando l'ho scoperto giocavo già ad alto cioè avevo già Kylos e così così e mi sembrava... No, non mi ha mai conquistato perché è arrivato tardi secondo dopo
1: me. dopo Kylos non ti serve altro basterebbe soltanto quello guarda per mesi, <ride> mesi e mesi, mesi. Il, il gioco, il gioco
2: Cristian sei sempre in tempo per giocare un bel American? È
0: puro. <ride> eh sì, e purtroppo gli americani gli serve qualcuno che mi tiri un po dentro eh, e devo iniziare a provarli
1: ma anche no ma anche no
0: dai. <ride> devo almeno capire che cosa mi sto perdendo eh,
1: c'è ragione o di di apertura. Apertura.
2: bravo bravo Cristian. vedi
0: allora saliamo al terzo posto gradino basso del podio
2: uh. E, qui... e ancora nessuno dei nostri titoli è stato detto, eh? Esatto. Quindi ce la stiamo giocando,
0: e qui. Veniamo un po' al dunque, perché al terzo posto della Kranio Creations abbiamo nome in codice. No!
1: <ride> no, terzo posto, vai Gaetano. Fai la tua piangina, vai piangi un pochino, <ride> vai, vai, tesoro, vai. Ma io posso solo che
2: tesserne le lodi, nome in codice, fantastico, giocato, eh, stragiocato, eh, apertura di serata, fine serata, in associazione, a casa, eh, capodanni... Feste uh, in famiglia, quando si fanno le squadre, allora facciamo le squadre uh, con i due capitani, vediamo, troviamo i, gli agenti segreti, è bellissimo accoppiare, uh, cercare di accorpare quante più parole possibile con... Uh, un significato, secondo me è una grande sfida una bella sfida anche da un punto di vista logico per cercare di, di trovare quanti più significati possibile da accorpare a tutte le parole e a volte te ne viene in mente soltanto una e quindi vai, ragazzi ne faccio indovinare una sola alla volta e nel frattempo l'altra squadra, magari c'ha l'altro capitano che invece riesce ad accorpare quattro parole con un solo significato, ragazzi Che è qualcosa che io mi sono ritrovato a giocare con persone così che ho detto com'è possibile però no, terzo posto
1: no Gaetano, succede anche nelle migliori famiglie, non, non te ne preoccupare, dai. E, bah, io all'inizio ho detto che mh, l'ho parlato un pochettino così male, perché qua si è giocato anche qua molto, sia la versione base che quella con le figure, che specialmente quella abitata a minori di 18 anni, che l'ha, l'ha fatta un po' per la maggiore negli ultimi periodi. Che, che è, è? quello, alla fine è un po' come Dixit, dopo un po', po mi ha stancato perché la fantasia ce la metti ma sei un po', sei un po limitato, non lo so, mi annoiato ragazzi, succede anche, succede anche questo, è un'impressione personale, dopo un pochettino sei lì che ti impegni a fare parole e quant'altro, però è sempre quello ridi fino a un certo punto, ma aspetto qualcos'altro, forse da un, da un family, family? Boh, sì.
0: Bene. Quindi, adesso sappiamo che purtroppo una delle, delle puntate di, di Gaetano si è appena è andata a bruciata. E io con nome in codice sono abbastanza da con uh, Fedello, anche noi ci cioè, siamo un po' stancati. Noi abbiamo giocato più che altro il, il visual. Che forse, però, è ancora un livello più facile del, del, del nome in codice normale. A me è capitato la partita in cui uno facesse facilmente animali 6 e girasse 6 carte.
1: Mamma mia, roba da fantascienza, davvero? Eh?
0: Eh, sì.
2: Io il visual non l'ho giocato, però il nome in codice normale è quello che viene Ai minori
0: no eh, ragazzi <ride> bene allora vediamo verso il secondo posto cosa ci aspetta l'ha già annunciato prima Fedello al secondo posto di Asmode abbiamo Seven Wonders eh, ma così alto?
1: ma davvero? ma non eh, pensavo sì. che lo giocassero ancora così tanto io tra l'altro qua nel senso di Seven Wonders posso dire veramente ben poco se non un singolo aneddoto che la mia singola partita Seven Wonders che è durata tipo 28 ore perché avevamo al tavolo un amante sfegatato di Seven Wonders che era anche un pensatore seriale che sono i miei acerrimi nemici e quindi fatta quella singola partita non l'ho mai più giocato perché è rimasto scottato dall'esperienza e mi sono serviti 4-5 anni per rivalutare il draft come meccanica perché ho avuto un grosso trauma, quindi lascio la parola al mio esimissimo collega Gaetano
2: allora in Seven Wonders ci sono delle civiltà che devono cominciare a costruire appunto la propria cittadina, anche con la costruzione delle proprie meraviglie. Quindi abbiamo questa meccanica di draft, occhio però che c'è qualcuno che magari potrebbe riprenderti, perché draft non è italiano, ma magari piuttosto la vagliatura delle carte. E... va bene! <ride>
1: Ciao Darsi, ti voglio bene anch'io
2: e quindi praticamente con uh, questa meccanica ormai uh, diciamo stra abusata che però all'epoca ha fatto diciamo questa era molto originale perché c'è la possibilità di scegliere una volta per turno una carta da poter giocare a patto di avere ovviamente le risorse a disposizione e um, avere la possibilità quindi a fine partita di fare più punti uh, io lo gioco molto spesso volentieri, uh, diciamo che dal vivo ho notato anch'io che le partite effettivamente possono durare qualcosina in più, però sempre perché all'inizio tu ti trovi tante carte che non sai a che cosa uh, possano servire, poi pian piano che, diciamo, lo giochi, uh, cominci a vedere qual è quella più utile, quella che più ti può servire adesso, a volte prendi delle carte semplicemente per il gusto di toglierle agli altri e le bruci sotto alla, alla, al monumento, diciamo, alla meraviglia, E ultimamente con il fatto che è possibile giocarlo anche su Board Game Arena, non vi nascondo che sono arrivato quasi a 50-60 partite online, perché una partita dura 5-6 minuti, perché è proprio velocissimo, ti fa vedere le carte. Eh, No, io io in realtà mi sono preso pure le espansioni, perché lo trovo molto molto divertente. Eh, Come sempre, io magari sarò ripetitivo, però se un gioco è divertente, facilmente intavolabile, e uh, alla portata di tutti, secondo me, come filler e come, come, diciamo, come family game, vince su tutto. Quindi secondo me è un titolo molto valido, me lo aspettavo, forse tra terzo e quarto posto, anche perché doveva stare sotto a nome in codice.
1: Vabbè, Gaetano, non si può avere tutto quanto dalla vita, è un po' come gli eh. insegnamenti che dicevamo prima. Quando eri bambino forse non ti hanno fatto perdere quanto avresti dovuto. Eh. <ride> ma tu
2: io non mi ricordo la tua prima puntata qual era che cosa hai puntato per...
1: guarda te la dice adesso Christian la prima puntata eh, ma perché non, la ha detto, prima puntata. non
2: ha detto neanche ma... la mia quindi potrebbe essere cioè io quello che ho puntato tra 2 e 5 quindi
1: no no ma tranquillo la mia prima sarà quella che dice adesso te lo dico adesso è splendor sicuro
0: eh. allora tra l'altro su Seven wonders volevo ancora dire che secondo me un punto molto forte per cui può anche essere qua perché viene proposto tanto e quel range di giocatori che tiene senza variare la durata che permette di metterlo sempre sul tavolo quando c'è quando ci si trova con sei giocatori che vogliono giocare insieme secondo me questo è tanto un punto a suo favore non so se siete d'accordo
2: assolutamente sì, sì arriva fino a sette, quindi sì. per me sì, sì, ci sta tutto
1: Ah sì, anche perché giocare fino a sette persone con un gioco, tra virgolette,
0: degno non è facile. Bene, tra l'altro ho dimenticato il giro l'altra volta di dire le percentuali dei giochi sul podio, quindi mentre aspettiamo e scopriamo se il primo titolo è quello che si aspetta fedello oppure no, Nome in codice è stato votato dal 39,6% di tutti i votanti Seven Wonders è stato votato dal 43,8% di tutti i votanti Mentre il vincitore è stato votato dal 51% di tutti i votanti Quindi più della metà di chiunque ha votato ha scelto questo titolo tra i suoi giochi Filla family che piacciono ai gamers
2: Cristian ci sta ingolosendo tantissimo, mamma mia, la tensione palpabile
0: e il titolo è Azul della Genos oh, Games, oh, vado avanti per
2: ore con questo <ride> ma fammi capire ma Splendor è presente nei primi dieci perché io non l'ho sentito no, mi pare che tu non, non la... è presente
0: nei primi dieci non è
1: presente neanche nei primi dieci guarda io faccio qui questa, questa cosa <ride> vergogna vergogna tutti quanti Goblin perché ecco così proprio come i peggiori fan del, non so, del, del gruppo giochi da tavolo di Facebook Bo, arriva il primo giochetto così con le tesserine pucciose tutti gioca quello ma azzurro mi ritiro <ride> mi ritiro nelle mie stanze cioè Maria io esco vergogna e scandalo ma è possibile che godono anche fra i primi dieci ma dai ragazzi vergogna
0: però Gaetano se la vede un po' troppo perché non ha ancora capito il primo Perché? posto non è nella sua range tra il secondo e il quinto.
2: Eh, lo so, babbo, ma e comunque... Per fatto... è andato
0: a vuoto.
2: Eh, babbo, ma non fa niente. Niente,
1: <ride> niente. Allora,
0: diciamo qualcosa che non è mai stato detto su questo Azul visto che se ne è parlato poco in quest'anno qua, passato.
1: <ride> allora, allora, una cosa mai, mai detta. Ve la dico io che come Ritorno al Futuro, come il flusso canalizzatore, l'autore di Azul ha pensato al gioco quando ha sbattuto la testa in bagno e lì è caduto a terra, ha visto le mattonelle e ha pensato di fare un gioco sulle mattonelle del bagno. È vero. Vabbè, ma doveva
2: trovarsi però in Portogallo, eh, perché quelle sono le azuleios, quindi le precise
1: precise. Eh, ma si sa che le convention di giochi da tavolo sono ovunque, era lì insomma a Lisbona, è caduto a Lisbona, in un bagno di Lisbona. Ragazzi ma com'è possibile Azzurra al primo posto? Io non
2: Invece no. ci sta Fede perché ehm, azzul è comunque, ehm, allora già per i materiali è coinvolge e attira, quindi tu vedi quelle piastrelline che si possono piazzare, c'è cioè quella piccola dose di cattiveria che se però giocato in modo tranquillo può anche non presentarsi e quindi se uno non lo gioca prettamente in modo cattivo perché ricordo che c'era anche la possibilità di votarlo per i giochi bastardi qui te lo giochi tranquillamente cerchi di fare più punti del tuo avversario e con il fatto che puoi usare sia il pattern già scritto che quello che invece puoi inventare tu dà la possibilità di poter anche essere un gioco che ha una... Certa giocabilità, secondo me, è abbastanza alta, anche, e e che quindi, diciamo, non non scoccia. Tra virgolette, forse è, è su questo podio ed è il primo anche per il fatto che è un gioco comunque nuovo e che magari come si è sentito da tutti i titoli che tu hai diciamo snobbato, comunque che non ti piacciono è perché ci hai giocato tantissimo e perché ormai ci sono giochi migliori Dixit me l'hai messo uh, al sesto posto proprio perché dici che ormai ci sono giochi migliori Azul potrebbe essere quel gioco migliore che è uscito personalmente forse Dixit l'ho reputo come filler migliore però ci sta, se io penso al, al pubblico a cui l'ha rivolta la domanda, ai goblin e eh, alla quantità di persone che magari possono averlo giocato, tanti la pensano come te sul fatto che l'abbiamo giocato troppo di Exit, giochiamo ad Azul. È qui.
1: Ma vedi Gaetano, secondo me il fatto che è Azul tanto tanto rigiocabile, secondo me fino a un certo punto, perché alla fine è sempre quello. Sì, è un bel giochetto, è bastardo, specialmente in due dura il giusto, può essere anche appagante però io ti dico, l'ho, l'ho comprato nel giro di non so quanto tempo, poco ci ho fatto una trentina di partite alla fine veramente è sempre quello a questo punto, boh, lo dicevo anche nell'altra puntata su Giochi di Bastardi preferivo Sagrada perché alla fine è leggermente più vario e in Splendor trovo quella varietà che secondo me azzul non ha Forse è più carino a vedersi, tutto quanto è più nuovo e quant'altro, però lo trovo forse un po' ripetitivo. Ebbene, eh sì, ma stai, sì.
2: parlando di una,
1: stai parlando comunque
2: di un astratto, cioè gli astratti comunque hanno una dose, se vogliamo, di ripetizione, almeno a livello di, di mosse che puoi fare, di, di flusso di gioco. Quello che ti dà, io lo, lo trovo abbastanza invece comunque diverso, perché ogni partita tu non è che provi a fare sempre lo stesso pattern, ho sempre la stessa cosa, sempre la stessa strategia, dipende molto tattico dalle, dal, da quello che ti esce,
1: insomma. Sì, quello sono d'accordo con te, però fra gli astratti ti dico, se fai un astratto, lo stesso Santorini, hai lì il potere delle divinità che ti dà quel, quel gusto diverso a ogni partita, cosa che in Azzurro hai relativamente, perché dipende soltanto dalle tesserine che ti escono, e non so, anche quarto, per esempio per me lì è un altro astratto se parliamo di astratti, quarto è uno dei più fighi che conosco e sono sempre quei quei pezzi sono sempre lì, però la tensione che provi è diversa anche se alla fine è sempre la stessa cosa, non non lo so lì sento un un altro feeling che azzurro non mi dà
0: Bene siamo arrivati in cima alla classifica e possiamo anche tirare un po' le somme di delle, delle vo- della vostra sfida direi
1: abbiamo cannato tutto praticamente <ride> tu parla per te perché io il mio piazzamento di nome in codice l'ho fatto
0: quindi ah. fuori classifica c'erano ancora dicevamo, vabbè, ripetiamo un attimo la- dall'inizio la- diciamo dal primo al quindicesimo così abbiamo una visione d'insieme della classifica avevamo al primo posto Azul secondo posto Seven Wonders terzo posto nome in codice Quarto posto Carcassonne, quinto posto Avalon, sesto posto Dixit, settimo posto Citadels, ottavo posto Patchwork, nono posto Santorini, decimo posto Pandemic, undicesimo posto era Anabi, dodicesimo posto per Splendor, tredicesimo posto per Perudo, quattordicesimo posto per Cryptid, e quindicesimo posto per Coloretto vedete,
1: vedi Gaetano vedi Gaetano (ride) mi ha stracciato, Fede mi ha stracciato veramente, veramente
0: Eh, per un punteggio di 16 a 5 vince Fedello
1: (ride) ciao Gaetano Tan, 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 tan,
2: tan, tan. vabbè ma io ti ho fatto vincere perché con Sama non hai vinto tu quindi ho detto boh, che facciamo eh, ah, dai non giochiamo troppo
1: sei sempre dolcissimo guy. No, ma a parte troppo... un Splendor così basso ma ha stupito anche Cryptid così basso io avevo, sì. lo, lo pensavo sì. veramente in classifica alta perché come novità è veramente un bel gioco, un bel deduttivo adesso poi arriverà anche l'edizione italiana che risolve un po' il problema dei colori troppo simili io l'ho trovato veramente un bel gioco molto molto intrigante insomma e mi spiace sia così basso forse perché ancora non c'è l'edizione italiana ma spero che lo che venga giocato perché merita Sì, sono contento, cioè, sono concordo perché secondo me eh, questa
2: cosa degli, degli indizi e della possibilità di poter dare eh, diciamo, l'inglese ferma tantissimi gruppi dal giocarlo eh, sono contento che l'abbiano localizzato e appena arriva sicuramente sarà giocato tantissimo
0: sì magari anche il fatto che fosse così nuovo la gente è stata un po' più venuta che, che con l'Azul che ormai conosciamo che ha vinto qualunque cosa e poi sì è stato giocato poco fino ad adesso secondo me
2: a Nabil avrei messo più giù perché, vabbè, forse magari sarò io, però con quella cosa di doversi ricordare i colori giocati le carte e i, le posizioni, veramente a un certo punto stavamo al tavolo. Mi hanno, io, siccome ho la memoria del pesce rosso, che quindi quando si gira e vede di nuovo lo stesso logo, dice dove sono. E quando eravamo al tavolo, in pratica mi hanno proprio detto: alzati e battene perché non è il gioco per te. <ride> lo giuro, ragazzi, mi sono trovato proprio in difficoltà a giocare. <ride>
0: Allora, Fedello, qual è il titolo escluso, il grande escluso secondo te tra i primi dieci titoli che avresti voluto vedere nei primi dieci?
1: Guarda, eh, qua è molto molto facile, secondo me è Splendor perché, non lo so, a me dà sempre piacere, è una bella sfida, rapido e e vario. Poi se dovessi dare un un altro titolo metto la Perudo perché mi diverte veramente come, boh, è veramente un bel giochetto. Posso anche allungare là il gioco che non era per niente in lista ma che mi aspettavo in lista?
0: Sì, certo
1: Guarda, sono rimasto stupito dal fatto che non ci fosse The King is Dead barra King of Siam Perché è uno di quei giochi molto molto profondi che dura veramente poco Che mi aspettavo veramente su su una classifica del genere Strano che non sia stato votato
2: Io non li ho giocati (coughs)
1: <coughs> King's Bates, eh, eh, no, vabbè,
2: molto molto male perché
1: è un, un gioco, di, è un gioco di, di, di maggioranza su territori controllo territori. Eh, boh, non so bene neanche inquadrarlo ma è veramente bello perché ha delle scelte molto molto importanti e ragionate sono praticamente dieci turni serrati e me aspettavo in classifica sono rimasto insomma stupito non vedendolo nei 15 invece
2: io quello che non ho visto tra i 15 e che invece mi aspettavo era tipo Coop che ho apprezzato tantissimo e stesso comunque con le meccaniche di Bluff e di ruoli segreti secondo me diciamo poteva esserci io mi lanto sempre di essere il duca e prendo tre, tre, tre monete è classicissimo è un classicissimo dici tu e oppure for il o coyote Pure che sono eh. due titoli che potevano
1: secondo me ci potevano stare tra i primi Vero, forse il gran giochetto su sì. Guarda, secondo me non c'è perché è vecchio e poco giocato io mi sono preso il Rebe- Coop Rebellion nel G54 che secondo me è fantastico mm-hmm. ma non riesco a giocarlo perché è difficile trovare persone che si approcciano a un gioco così e dicono ma dai ma è vecchio giochiamo per esempio ad Azul vergogna <ride> vergogna
0: <ride> bene anche questa classifica l'abbiamo, l'abbiamo svelata e ricordo a tutti quanti che è già online e votabile le, il form per la prossima classifica che sarà i giochi che non vorresti più intavolare Mi raccomando, date a votare in modo che ci sia un un bello spaccato dei nostri ascoltatori che ci ci mostra eh, quali sono i giochi che non non si vorrebbe più intavolare.
1: Io voto da subito specie dominanti, se possibile, grazie. (ride) Ma dai, che bellissimo. Io, se proprio devo e
2: posso esprimere un parere influenzando gli ascoltatori per la puntata successiva, Voglio suggerire, ma senza mai diciamo insomma, ehm, condizionare, che iper
1: ti devi vergognare, Gaetano. Ti devi vergognare. <ride> Guarda, prendo la macchina e vengo già a Napoli, ma aspetti, verso le 2 di notte sono che tonfo. No, ma basta che bussi al citofono, poi hai capito che le cose bussi al citofono alle 2 di notte e già messo in
2: fondo.
0: e via. Bene, allora io direi che possiamo salutare e andarcene tutti a dormire. Io vi saluto, ringrazio
2: Cristian per l'invito, ci siamo divertiti tantissimo e spero che anche voi vi siate
1: divertiti. Io mando un bacino a tutti quanti, un bacio grande a Cristian e specialmente a Gaetano che mi ha fatto vincere nella sua bontà, grazie Gaetano TVTTB
0: ciao a tutti e ci sentiamo alla prossima goal in Ciao. buonanotte ciao, ciao.